0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce Unternehmens und IT-Profi und ich möchte dich inspirieren, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Mein heutiger Gast ist Annette Petra Breithaupt. Sie ist Coach und Expertin und Autorin und unser heutiges Thema ist, in, ja, in Wahrheit sind wir ganz und golden. Und liebe Annette, stelle dich doch vor.
1: Ja, äh, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und natürlich auch dir, Klaus Stefan, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin von Geburt an aurasichtig und habe über diese Aurasichtigkeit eine Methode entwickelt wie ich Menschen unterstützen kann, ihr ganzes Potenzial zu leben. Weil mir sehr früh aufgefallen ist, dass die meisten Menschen eigentlich unter ihrem Potenzial bleiben. Mhm. Und das sowohl emotional als auch energetisch, als auch vom Intellekt. Ja. Und das fand ich immer ein bisschen schade, so zu merken, da ist so viel da. Und äh, ja, die Frage, warum, war oft auch so eine Frage, halten sich die Menschen zurück? Und ähm, auch durch persönliche Schicksalsschläge bin ich dann dazu gekommen, mit dieser Aurasichtigkeit zu arbeiten, erstmal im 1 zu 1, habe dann viele Meditationskurse gegeben, viele Aufstellungsseminare, habe dazu auch ganz viele Ausbildungen gemacht. Und vor zwölf Jahren ungefähr ist mir ein Phänomen aufgetaucht über Klienten, dass ich in der Aura eine leere Hülle gesehen habe und die nicht zu deuten wusste, bis ein Klient kam, der gesagt hat, okay, ich habe einen Zwillingen verloren, ich weiß das. Und dann war mir klar, aha, interessant, will ich mal forschen danach. Ganz schnell habe ich gemerkt, das ist auch mein Thema.
2: Mhm.
1: Und das rückwirkend ist mir dann ganz viel Verständnis für mein Leben gekommen, sowohl was die Hochsensibilität angeht, auch die Medialität, auch mein Scanner-Dasein, aber auch Themen, die ich hatte immer wieder in Beziehungen, die mir das Leben eher erschwert haben oder auch Themen, ja, dass ich mich manchmal einfach nicht so energievoll gefühlt habe, mhm. wie ich mir das gewünscht habe. Dann habe ich natürlich erstmal meine eigenen Heilprozesse gehabt, und ganz, ganz viele Menschen begleitet im 1 zu 1 ähm, ja, durch dieses Thema durch. Dann habe ich später Präsenzseminare angeboten und seit drei Jahren, um einfach noch mehr Menschen in diese Kraft, in diesen Ursprung zu bringen, biete ich auch Online-Kurse zu dem mhm. Thema an. Weil mir ist ganz wichtig, es ist ein Trauma, der verlorene Zwilling, der in der Schwangerschaft in den ersten Tagen oder Wochen nach der Zeugung stattfindet, von dem oft gar niemand was weiß, es die Mutter kaum mitkriegt. Mhm. Und es trennt uns sehr, sehr früh von unserer Seelenenergie, von unserem vollständigen Potenzial ab. Und viele Menschen, die so manifestieren oder mit Affirmationen arbeiten, haben das Gefühl, ich mache doch eigentlich alles richtig, was ich gelernt habe. Und trotzdem läuft es bei mir nicht. Ja, und da macht es Sinn zu sagen, ja, stell die Verknüpfung wieder her zu deinem Ursprung. Deswegen ist so mein Lieblingssatz, im Ursprung bist du ganz und golden. Ganz und golden, genau. Ja. Ja. Und das dann ausdehnen oder ausleben, ja, wo auch immer du, an welchem Platz du gerade bist.
0: Ja, also es geht ja wirklich darum, dass man dann in seine Kraft kommt. Also ich muss mir das dann vorstellen, dass das wie so ein, ja, ein Loch ist oder ein Abfluss, wo irgendwie Kraft dann wegläuft, das ganze Leben über Energie fehlt und, und, und die Leute dann nicht in ihre ja, wahre Kraft kommen, weil immer irgendwas bremst oder wie so ein Klotz am Bein kann man sich das vorstellen, oder?
1: Also zum einen ist der Fokus oft auf
0: dem Fehlen. Mhm. Ich kann noch nicht,
1: weil ich habe noch nicht das Zertifikat, ich habe mhm. noch nicht die Website oder ich brauche noch das tolle Auto oder was weiß ich, ne, die, noch ein Hund, noch ein Kind. Ne, ganz ganz viele <lacht> Möglichkeiten gibt es da. Also dieses, dieses innere Gefühl von ich bin ich, ich bin hier, ich bin in Ordnung, wie ich bin, stellt sich einfach sehr, sehr lange nicht ein. Weil, wie du es so gesagt hast, das Energiefeld, die Aura ist aufgebrochen mhm. Das geschieht eigentlich in dem Sterben des anderen, mhm. aber auch dadurch, dass wir wissen, dass durch die Sterbeforschung äh, ein Kind bis sieben ungefähr kennt keinen Tod. Da gibt es mhm. das Bewusstsein ist dann noch nicht. Ein Kind kennt Abwesenheit. Das heißt, äh, es wird trainiert. Wir suchen ständig, wo ist der Zwilling? Wann kommt mhm. er wieder? Weil das ist unsere Hauptbezugsperson, unsere Hauptbindungsperson. Bei mhm. jemandem, der alleine Mutterleib ist, ist das die Mutter, auf die er sich bezieht und zu der er die Bindung herstellt. Und hier ist es aber der Zwilling. Und oft macht das natürlich auch was mit der Mutter, ne? dass dann mhm. manchmal die Bindung gar nicht so leicht herstellbar ist. Ja? Und es ist so, wie du sagst, es fließt Energie ab. Es wird aber noch mehr auch Energie verbraucht, indem wir ständig im Außen scannen, mhm. bist du mein Zwilling? Beziehungsweise <lacht> später, unbewusst als Erwachsene. Was braucht mein Gegenüber, um mit mir in Kontakt zu bleiben, um in Beziehung zu bleiben? Also, dieses mehr geben als empfangen ist ga ganz häufig. Mhm. Und was auch was ist, äh, was viel Energie kostet, ist, ein Kind macht oft so einen Trick: es nimmt sich einen Ersatzzwilling, was mhm. ja oft mal eine gute Idee ist. Ja, weil dann schließt sich das Energiefeld erstmal ja? Und der Ersatzzwilling ist eine Bezugsperson wie eine Großmutter, eine Mutter, manchmal auch ein Haustier oder ein mhm. Geschwister. Und sie, äh, man nimmt aber dadurch auch die Themen der anderen mit ins eigene Energiefeld mhm. hinein. Und das macht Probleme. Und das kennen viele, ja? die sagen, Moment mal, das ist ja gar nicht meins, das ist ja für mich der Oma. Ja? Ja. Aber ich habe zum Beispiel die Atemnot mhm. oder ich habe die Träume von, von Bombenangriffen ja. mhm. oder ich habe die Themen meiner Mutter, meines Vaters.
2: Mhm.
1: Ja, und das macht Sinn, das zu, auszulehren und dann mhm. haben wir aber wieder die Einsamkeit und die Sehnsucht. über die mhm. Viele gar nicht hinwegkommen, als Kind sowieso nicht, ja, wenn mhm. wir ja dann nicht, ähm, ist sagen, wir haben ja nicht das Bewusstsein, kognitiv uns da zu versorgen, mhm. Ja, über Methoden und Techniken, ja. Und äh, später, wenn wir es können, wissen wir oft noch gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Weil es betrifft 30 Prozent der Menschen. Das ist eine ganze Menge, was jeder tritt. Ja.
0: Und mich würde interessieren, wie fühlst du dann diese Lücke? Also wenn man sich das jetzt vorstellt, in der Aura im Energiefeld ist einfach jetzt ein schwarzes Loch oder eine Lücke oder da fließt was ab. Wie, wie kann man das dann heilen oder füllen? Also das stelle ich mir jetzt ja auch nicht so leicht vor. Das ist ja bestimmt eine schwierige Aufgabe.
1: Es ist ein Prozess und ich meine, ich öffne die Tür. ja. Mhm. Äh, äh, durchgehend tun die Menschen selber, wenn sie wollen. Ja? Und mhm. du weißt ja, wie das ist, wer will, findet Wege. Ja? <lacht> <lacht> und und ähm, im Grunde ist der Prozess nicht, dass die Lücke gefüllt wird, sondern die Lücke wird im Grunde akzeptiert. Mhm. Und ein anderes Thema, also hauptsächlich ist, also ich finde, wir haben drei Komponenten, einmal das Trauma mit allen mhm. Trauma-Spätfolgen, äh, wie jedes andere Trauma auch, nur dadurch, dass es vorgeburtlich ist, wissen wir es in der Regel nicht, wenn ich einen mhm. Verkehrsunfall als Trauma habe, weiß ich das und kann mich darum kümmern, ja. Das ist der eine Fakt, der versorgt werden muss. Da gibt es ganz klare traumatherapeutische Dinge, die ich da mit mhm. den Menschen hole. Da habe ich auch genug Ausbildungen dafür. Dann ist es ein Beziehungsthema, weil unsere Bindungsperson, ja, unsere Erste, die unser Bindungsverhalten geprägt hat, ist ja in der Katastrophe mhm. gegangen. Und es betrifft ganz viel unsere Identität. Also diese Frage, wer bin ich, ist mhm. ganz wichtig. Und wenn wir mehr und mehr in unserer eigenen Identität ankommen, dehnen wir uns selber so sehr aus, in unserem eigenen Energiefeld, dass das, was ich vorhin eher so als graue Hülle beschrieben mhm. habe, eigentlich von alleine weggeht. Mhm. Das mhm. ist im Grunde der Prozess. Ja, also ich mache es gerne so, dass ich erst mal, so, das ist vielleicht für die Zuschauer auch ein kleiner erster Tipp, ich sage, stell dir mal aus mit dem Zwillingen oder die Zwillinge, weil manchmal sind es auch zwei mhm. oder mehr vor. Und dann kommst du in deine Ursprungsenergie wie vor dem Trauma. Und dann fühlen sich oft die Leute schon Energiegeladener, weil sie eben mehr mit ihrem Ursprung zu tun haben. Mhm. Dann ist es natürlich ein Wandlungsprozess. Ja, je mehr ich zu mir komme, je stabiler ich bin, umso weniger brauche ich dann, ich sage mal, diese Krücken. Mhm. Und die gehen auch von allein je mehr ich mit meiner Seelenenergie in Kontakt gehe, also es geht hier nicht um den verlorenen Zwilling, es geht um den Alleingeborenen, wenn mhm. wir leben. Ja. Ja, und viele Menschen haben so Glaubenssätze dann wie, ich darf nur halb leben, mhm. wenn der gar nicht leben konnte. Ja? Was sich natürlich bemerkbar macht in, in der Gesundheit, im Erfolg, auch im Geld. Ja? wenn mhm. Man kann, weiß das selber als äh, Geschäftsmann, wenn man nicht eine klare Identität hat, hat man keinen Selbstwert und dann kommt auch das Geld nicht so, wie man sich mhm. das wünscht, ja? wenn man sich nicht als wertvoll empfindet oder sich nicht klar ist darüber.
0: Ja, ich denke, das ist ja dann vielleicht auch wie so eine Art Grenze, also dass so eine ja, Wohlstandsgrenze oder Genussgrenze da ist, das heißt, genau so viel darf ich empfangen oder genau so viel Darf ich genießen, das Leben? Und wenn ich da drüber hinausgehe, dann bin ich es nicht wert oder habe ich es nicht ja. verdient? Und, und wie würdest du das dann machen, dass die Leute in ihren Selbstwert kommen und auch das dann ja, genießen können und diese Grenze eigentlich dann eher verschwindet oder nach oben dann sich ausdehnt? Wie machst du das, dass die wieder in den Genuss kommen?
1: Ein Teil der Grenze, oder wenn wir unterhalb der Grenze sind, sind wir oft noch im Überlebensmodus. Mhm. Das hat immer mit Trauma und Traumafolgeschäden zu tun. Also je mehr wir das Trauma integrieren, und für mich ist Trauma nicht wirklich was Schlimmes, mhm. auch wenn das furchtbar ist, ja, sondern für mich ist Trauma eine außergewöhnliche Situation, in der wir außergewöhnliche Fähigkeiten herausbilden müssen. Mhm. Ja, die, ja, um das Trauma zu meistern. Und Fakt ist, wir haben das gemeistert, sonst wären wir ja gar nicht mehr hier. Aber viele haben unbewusst das noch nicht begriffen und dann bleibt diese, dieser Deckel. Mhm. Ja, ich kann nur bis zu diesem Überlebensmodus und nicht in den Genuss. Ja. Ja. Also ganz viel löst sich schon dieser Deckel, wenn wir das Trauma lösen. Und mhm. da gibt es Körperübungen, Meditationen, da geht es auch viel äh, über Verständnis, ja, dieses, mir ist immer wichtig zu merken, aha, ich bin erwachsen. Ich mhm. bin nicht mehr der Embryo. Ja. Erwachsen und ich habe das sehr, schon gemeistert, ja, und ich bin jetzt so und so alt. Und das auch nicht nur zu denken vom Kopf, sondern zu fühlen und zwar auch körperlich zu. Ja, also zu fühlen und zu spüren, sagen wir es mhm. ja, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mir ist der Körper sehr wichtig, mhm. weil wir sind mit diesem Körper hier unterwegs. Ja, ja definitiv. anderen, ja. ja gut. Also das ist so, dass, wie wir über diese Grenze kommen, über den Überlebensmodus. Und da geht natürlich noch viel, viel mehr. Wenn wir zum Beispiel auch wissen, Zwillinge generell, ja, auch lebende Zwillinge sind als Teamplayer angelegt. Mhm. Ja, also die teilen sich die Hirnschwerpunkte, weiß man aus der Hirnforschung. Und das heißt, ich habe bestimmte Stärken und mein Zwilling auch. Das heißt, wenn der Zwilling aber stirbt, ist mein Teamplayer weg. Mhm. Ja, das heißt, da gibt es etwas in mir, was ich nicht so gut kann. Mhm. Und ich kann, wenn ich das bewusst habe, kann ich mir ein Team aufbauen, was ich zum Beispiel gemacht habe, die genau diese Stärken haben. Mhm. Ja, das geht aber nicht, wenn ich im Minderwert bin und immer denke, ich muss alles alleine machen und ich muss bin noch nicht gut genug, ja. mhm. Du kennst es ja selber auch von dir und von anderen Menschen, die du geschäftlich begleitet hast, ja. Wenn man sich entlastet, wenn man gute Teamplayer findet, ja, dann gibt es wirklich so diesen Push nach oben. Und da ist noch viel mehr möglich für alle Beteiligten und vor allen Dingen viel Freude. Mir ist auch immer Freude so wichtig. Ja. nicht nur das, was auf dem Konto sich zeigt, sondern wir das wirklich. Ja. ja, vom Herzen her empfinden können, weil das Universum ist reine Freude. Ja. ja.
0: Definitiv, ja, und du hast angesprochen Meditation, ich denke, da spielt sich ja auch sehr viel im Unterbewusstsein ab, das heißt, also wir wissen ja von Dr. Joe Spencer, dass wir 95% nur im Unterbewusstsein haben und circa 5% im Bewusstsein und ja, im Unterbewusstsein eigentlich dann Zugang kriegen durch Meditation. Und äh, du machst es ja dann, denke ich, auch so, dass du dann Dinge im Unterbewusstsein wieder sortierst oder umstellst, damit der de Mensch als Ganzes dann eigentlich ja wieder äh, ja mehr in die Kraft dann kommt. Ist es denn auch so, dass, dass die Leute das dann zum Beispiel gesundheitlich merken, wenn sie dort jetzt das äh, klären oder oder verbessern? Was hast du denn dafür Erfahrungen machen können, was, was Klienten erlebt haben?
1: Ja, Also äh, es geht auf allen Ebenen ne? und mhm. deswegen ist zum Beispiel der Online-Kurs auch so angelegt, dass wir durch alle Lebensbereiche gehen. Mhm. Ja? Gerade wenn du das Thema Gesundheit ansprichst, natürlich ist das Immunsystem schon mal per se besser, wenn wir mehr Energie haben. Mhm. Aber was ganz häufig ist, äh, sind Hautkrankheiten zum Beispiel mhm. durch die mangelnde Abgrenzungsfähigkeit, ja, die jemand hat, der allein geboren ist, eben mhm. weil die Aura aufgebrochen ist und weil Beziehung so wichtig ist. Da mhm. ja, ist oft es nur ganz schwer möglich, sich abzugrenzen. Und das wird häufig über die Haut gelegt. Mhm. Verdauung verbessert sich oft enorm, ja, weil ähm, du musst dir vorstellen, alle Organe, die ganz früh angelegt sind, wie zum Beispiel das Darmrohr, ja, mhm. das ist angelegt dann bilden sich die Verdauungsorgane heraus und auch die Lunge sind ganz mhm. früh angelegt, schon in der dritten Woche beim Embryo. Und wenn jetzt so ein Trauma kommt, macht das einen energetischen Schock. Mhm. Und dann sind diese Organe oft energetisch in einem schwachen Zustand. Natürlich bilden die sich körperlich heraus, mhm. aber die Energie fließt nicht. Genauso wie oft... Die Energie nicht mehr fließt, um Nahrung von der Mutter über die Plazenta zu empfangen. Mhm. Das heißt, wenn dieser Schock aufgelöst ist, dient es auch diesen Organen, wo wir Schwachpunkte haben, wieder ins, äh, anders zu funktionieren. Und sie haben auch nicht mehr eine emotionale Belastung, weil sie mhm. nichts Emotionales mehr tragen können. Also man kann wirklich die Zelle das machen, für was es da ist. <lacht> ja. Also ich habe da ähm, tolle Erlebnisse gehabt in allen Richtungen. Ja. Mhm. Sowohl, dass Menschen eben, wie gesagt, die Haut geheilt haben oder auch manche Menschen äh, ganz viel Gewicht verloren haben.
2: Mhm.
1: Häufig, äh, im, der hormonelle Bereich ist sehr stark betroffen. Mhm. Weil die, wenn der Zwilling stirbt, geht, die, geht das Schwangerschaftshormon bei der Mutter kurzzeitig radikal runter. Weil mhm. der Körper der Mutter wie eine Information kriegt, Schwangerschaft zu Ende mhm. Wenn das mit zwei ist, die Frau schwanger, dann ist sie in die höher mhm. dann geht das runter. Und das ist übrigens auch das eigentliche Lebensbedrohliche, für den der bleibt. Mhm. Und also alle Hormonschwankungen, die wir im Laufe des Lebens haben, Pubertät, ähm, Geburt oder überhaupt Schwangerschaft, Fehlgeburt, Wochenbett, ja, unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel, habe ich ganz oft erlebt, dass Frauen danach schwanger geworden sind. <lacht> ja, also finde ich ganz spannend, ja. Auch Wechseljahre ist nochmal eine totale Chance, weil mhm. ganz viele das in den Wechseljahren nochmal erleben, das Trauma. Mhm. Manche mhm. erleben das jeden Monat bei diesem ähm, Umschwung der Hormone. Ja? Das ist für die, wie sterben fühlt sich das an. Und man fragt sich, warum empfinde ich das so? Das ist doch eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Aber das Empfinden ist einfach so, so wie du es angesprochen hast, es ist im Unbewussten gespeichert. Mhm. Und wir wissen ja interessanterweise auch, deswegen funktionieren ja geführte Meditationen so gut, dass wir, wenn wir etwas aus dem Unbewussten sichtbar machen für uns, also rausholen und uns anschauen und dann wieder zurücklegen, wird es in der korrigierten Fassung wieder abgespeichert. Also so mhm. können wir alte Dinge überschreiben im Grunde. Mhm. Was wir mit ganz vielen Dingen tun können, wenn wir wissen, was in unserem Unbewussten los ist. Das ist ja das Hauptthema, ja, weil die, sag ich mal, Mindset auf der bewussten Ebene zu wandeln, ist ja nicht wirklich schwer. Mhm. Aber ich, an die unbewussten Glaubenssätze ja. zu kommen.
0: Ja, und ich denke, ganz wichtig ist ja da auch das Fühlen. Also viele machen ja so Affirmationen und sagen den ganzen Tag, ich bin gesund oder ich bin reich aber sie fühlen es nicht wirklich. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie es dann aber wirklich fühlen, spüren mit dem ganzen Körper, dann, dann kann was passieren im, im System.
1: Ja, ja. und das, ich meine, das gehört ja zu alten Manifestationstechniken, was ja. du jetzt sagst, wirklich fühlen. Ja. Und für mich ist es erstmal in Ordnung, das mechanisch am Anfang zu sagen. Aber irgendwann... Am Anfang hat der Körper ja eine Spaltung oder einen Konflikt. Ja, ich sage das, aber es entspricht nicht meiner Realität. Ja. Ja. Und über diesen Konflikt kommen wir hinaus, je mehr wir Energie haben und je mehr wir mit unserem Ursprung verbunden sind. Und dann fühlen wir das auch. Dann fühlen wir, ich bin vollständig. Mhm. Ja. Ich habe zum Beispiel früher immer jemanden gesucht, der mit mir zusammen Aufstellungsseminare gibt. Mhm. Habe ich Gott sei Dank nie gefunden. Ich <lacht> weiß noch nicht warum. Ja. Aber es hat meinen Heilweg natürlich beschleunigt, dass ich mhm. die Idee habe: oh, ich muss wieder alles alleine machen. Mhm. Ich muss wieder für zwei oder drei arbeiten. Ja. Das ist ganz, ganz häufig. Also, das ist <lacht> mein Link gewesen. Ja. Und äh, dann das zu fühlen, wie sich das anfühlt, wie leicht sich das anfühlt, wenn ich ganz bin mhm. und dass ein Kooperationspartner einfach so auftauchen. Das ja. war gut, nicht weil ich die noch mehr Probleme machen.
0: <lacht> <lacht> ja, definitiv und gerade Leichtigkeit, das ist ja auch was wirklich Tolles, wenn, wenn es so eine Leichtigkeit, Freude, Flow entsteht ja. und man einfach hochschwingt und Spaß hat. Und ich glaube, ja. dann, dann kann ja auch wirklich Heilung stattfinden und dann können ganz tolle neue Dinge ja auch entstehen. Also ich denke, bei dir ist sicherlich auch ein großes Thema, dass du die Leute in die Freude, in die Leichtigkeit dann führst, damit da einfach der ganze Körper sich erholen kann.
1: Ja, die, ich meine, die Leute, die zu mir kommen, kommen oft nicht wegen körperlichen Symptomen. Sind sie vielleicht auch bei einer Heilpraktikerin oder, oder oft arbeite ich auch mit Heilpraktikerinnen und Ärztinnen mhm. zusammen. Ja. Aber ich schaue das eben mir ganzheitlich an. Und äh, die Leute, die zu mir kommen, die sind in der Regel stabil, sowohl körperlich mhm. als auch psychisch. Die brauchen sonst was anderes erstmal, um sich zu stabilisieren. Und hier geht es wirklich einfach um dieses: Lebt dich ganz. Mhm. Ja, komm wirklich in diesen Flow, weil ich weiß, wie Flow ist. Ja? Ich bin seit Jahren in diesem Flow, die meiste Zeit des Tages. Ja? Ja. Und es ist einfach, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es ist einfach saugeil. Ja? Dieses Gefühl, <lacht> das ja auch. Ja? Definitiv. Und dann denke ich jetzt, alle haben. Ja, ja.
0: ja es, ist, es ist manchmal auch echt schade. Also meine, man darf ja nicht urteilen, jeder kennt seine Realität und hat die ja letztendlich selber erschaffen. Also die ist ja nicht jetzt ausgelost worden und die, hat, die bekommt man dann für das ganze Leben, sondern wir entscheiden ja jeden Tag aufs Neue durch unsere Handlungen, durch unsere Entscheidungen und durch unsere Gefühle und, und, und Programme, äh, ja, was passiert in unserem Leben? Wo geht es hin? Und, und ich meine, wenn dann jemand merkt, okay, es, es fühlt sich nicht gut an, dann muss er halt andere Entscheidungen treffen. Das wäre dann der erste Schritt mal, damit sich was ändert. Oder natürlich auch mit Profis wie beispielsweise dir oder mir zusammenarbeiten und halt sagen, okay, ich lasse mir helfen, weil dann geht es einfach schneller. Dann kann es sein, dass so ein Problem in ein paar Sitzungen gelöst ist. Und ansonsten geht es vielleicht Jahre oder ein Leben lang und wird nie richtig gelöst. Das ist dann da das entscheidende. Was mich interessieren würde, was sind denn deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben?
1: Wahrhaftigkeit, Liebe und Freude. Also Freude ist ganz wichtig.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das, das glaube ich, mit den drei Werten, da kann man wirklich sehr viel anfangen und, und auch weit äh, kommen im eigenen Leben. Und auch für den Körper ist es natürlich dann wichtig, dass sich das Ganze gut anfühlt. Und wie startest du den, deinen Tag und warum machst du das so? Also wenn, der, wenn du aufstehst, was passiert dann in, in deinem Leben normalerweise?
1: Wenn ich aufstehe, mache ich in der Regel ein paar ganz kleine Körperübungen, die mich mhm. energetisieren. Mhm. Und dann setze ich mich meistens auf die Bettkante Richtung Osten, also wo der Sonnenaufgang mhm. ist. Ich wache auch da meistens auf, wenn Sonnenaufgang ist. Und ich meditiere dann. Mhm. Also ich verbinde mich mit der Sonne und äh, da gibt es so viel Energie für den Tag. Und, und mhm. so viel ja, in diesem Einssein. Ne? Also ich nutze auch ganz bewusst diese Theta-Wellenfrequenz, mhm. die ich da noch habe beim Wachwerden, um sofort solche Dinge zu tun.
0: Okay. Und eine andere Frage ist noch, wie gehst du mit deinem Ego um? Weil wir kennen ja alle unseren inneren Kritiker. Der ist manchmal lästig und will uns immer schützen, dass uns nichts Schlimmes passiert im Leben. Aber ja, was, was machst du, wenn dein Ego sich meldet?
1: Für mich ist das Ego ganz wichtig und ich finde, das Ego kommt oft so ein bisschen schlecht weg. Mhm. Ja, weil ich finde, das Ego brauchen wir, um unser Leben zu organisieren. Mhm. Ja, also solange wie wir im Körper sind, haben wir Egos, sonst sind wir nicht mehr im Körper. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich den Bereich, wenn du sagst, innere Kritiker, ähm, ich versuche, den ernst zu nehmen, Erstmal zuzuhören, was er mir zu sagen hat, weil manchmal ist es auch sehr wertvoll, mhm. Und bei manchen Dingen, ja, ich meine, ich bin 57, manche sagen, sie sind wie eine Schallplatte. Und so. <lacht> okay, brauche ich nicht ernst nehmen. Ja? Mhm. Und, und äh, mir ist wichtig, dieses Ego nicht so um, negativ zu bewerten, mhm. weil dann bin ich in der Spaltung und mhm. das ist nie gut. Ja. Sondern mir ist wichtig zu sagen, ja, das gehört auch dazu. Es gehört auch dazu, dass da Schmerzen sind. Es gehört auch dazu, dass ich so denke. Es gehört auch dazu, dass ich jetzt traurig bin. All diese Sachen, die gesellschaftlich gesehen nicht schick sind. Mhm. Ja, es gehört dazu, was weiß ich, dass Scham ist oder Trauer oder ja, Angst ist. Mhm. Ja. Und äh, für mich, ich arbeite mit Integration. Mhm. Weil für mich gibt es auch gar nicht mehr diese Trennung von Ego ist irgendwie negativ und muss weg. Und das andere ist toll, sondern mhm. für mich gehört alles einfach dazu. Also okay. ich bin großer Fan von, von Integration, ja, alles mhm. gehört dazu und alles ist verbunden miteinander.
0: Ja, okay. Und wie nutzt du denn die Digitalisierung?
1: Mittlerweile liebe ich die Digitalisierung, <lacht> <Okay>. <lacht> weil sie mir sehr viel Freiheit ermöglicht. Mhm. Ich bin vor drei Jahren online gegangen, wie meine Kinder ausgezogen sind mhm. und dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, jetzt geht was Neues los und habe mir auch Gedanken gemacht, wie will ich leben, wo will ich leben und... Das war interessanterweise nochmal eine Phase, wo ich gar keine Vision, kein Ziel hatte, mhm. was ich von mir so gar nicht kenne. Also das war zum Beispiel, wenn wir über Ego hatten, ne, das war ja. nicht nur Spiel. Ja. Und äh, dann ist mir irgendwann klar geworden, ich muss mich mit Technik beschäftigen mhm. und online gehen. Das gibt mir Freiheit, sowohl zeitlich als auch räumlich. Mhm. Ja, und habe dann ganz viel gelernt. Mittlerweile bin ich richtig technik ich hab, Also ich habe hab vor allen Dingen gelernt, dass ich total technikaffin bin. Mhm. Das habe nie gedacht. Ja. Und jetzt das letzte Jahr hat uns ja alle nochmal einen Kick mhm. nach vorne gegeben. Also ich mag Technik mhm. und ich mag die Digitalisierung, weil ich auch mit Menschen darüber in Verbindung komme, die so nicht in mein Leben gekommen wären. Ich habe zum Beispiel ganz viele Kunden aus Österreich und der Schweiz. Mhm. Dort gibt es wahrscheinlich ganz wenig Menschen, die sich mit dem Thema verlorener Zwillingen mhm. auskennen. Und die schreiben mich an. Das passiert fast täglich. Über, über, über Facebook mache ich halt viel. Mhm. Und die gehen mit mir in Kontakt. Und die hätte ich nie kennengelernt, wenn ich nicht mit der Digitalisierung mich beschäftigt
0: habe. Ja, auf, auf jeden Fall. Weil ich denke, es ist ja sonst auch begrenzt. Also da, wo du wohnst oder wo du eine Praxis hast. Und da fahren die Leute halt ein oder zwei Stunden. Aber die ja, fahren ja nicht, normalerweise nicht acht Stunden zu dir und dann acht Stunden zurück. Und gerade, äh, du hast angesprochen über Zoom, gibt es da ja wirklich tolle Möglichkeiten, die Leute dann zu unterstützen. Und wie war das am Anfang? Das heißt, wenn man mit der Digitalisierung startet, ist es ja erstmal, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Wie, ha wie hast du da begonnen, dass du, dass du die ersten Schritte für dich gefunden hast, was, was du machen möchtest?
1: Also, ich habe schon immer Aura-Readings auch am Telefon gemacht, mhm. weil meine Kunden manchmal auf Mallorca wohnen oder in Berlin wohnen, viele, mhm. also ich bin sehr verstreut. Von daher war mir das so fremd nicht. Mhm. Und äh, dann waren wirklich die ersten Anfänge Readings über Zoom. Und dann habe ich schnell gemerkt, das war eben dieser Wandel da äh, vor drei Jahren, dass ich gemerkt habe, ich möchte eben mit dem Thema verlorener Zwillingen wirklich mehr Menschen begleiten, mhm. wie mir klar wurde, es sind so viele. Ja. Das war mir nämlich auch nicht klar am Anfang. Und wie mir immer mehr äh, Zusammenhänge klar geworden sind, ne? dass eben so die Hochsensiblen, die Scanner und so, wie das mhm. alles zusammenhängt, das, ich muss raus. Ja, und dann war mir schnell klar, ich möchte einen Online-Kurs kreieren dafür. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Mittlerweile habe ich ganz viele Online-Kurse, mhm. um das Thema und auch äh, für andere Ressourcen, ja, diese Five-Fings-Methode mhm. zum Beispiel. Ja. Und das mache ich hauptsächlich über Zoom. Also mhm. und, und über Plattformen, die ich nutze, wo die Kurse liegen.
0: Okay. Ja, und äh, was sind denn deine nächsten digitalen Pläne? Das heißt, bist du jetzt schon am Ende mit der Digitalisierung angelangt oder denkst du, es gibt noch vieles, vieles, was du gerne machen möchtest? Äh,
1: äh, wenn man damit anfängt, oder ich bin eh ein Mensch, ich bin chronisch neugierig mhm. oder leidenschaftlich neugierig. Ja? Ich, eines meiner nächsten Schritte oder Wünsche ist, eine App zu mhm. erstellen, weil ich auch immer wieder von Kunden darauf hingewiesen werde. Ich sagen, wir wollen deine Meditation auf dem Handy haben.
2: Mhm. Okay.
1: Also ich habe mal eine Zeit lang sehr viel individuelle Meditationen für Kunden gemacht. Mache mhm. ich auch immer noch gern. Und genau die sagen, wenn ich zwischen zwei Terminen eine Viertelstunde Pause habe, dann möchte ich von dir eine Meditation hören. Mhm. Das ist jetzt so der nächste Schritt, okay. eine App zu entwickeln. Und wie wir vorhin schon gesprochen haben, vielleicht auch einen Podcast
0: Ah ja, okay, nee, das wäre echt auch, also Podcast ist echt auch eine wunderschöne Sache, um, um Leute zu erreichen und zu inspirieren. Ja, und wie kann man mit dir denn zusammenarbeiten? Also wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt, okay, äh, ich fühle mich so oder vielleicht weiß ich es auch dass da aus der Geschichte, dass ich einen, einen verlorenen Zwilling habe, was, was würdest du raten, was sind die Möglichkeiten bei dir? Ja.
1: Viele Menschen ahnen das ne, oder haben das auch schon kinesiologisch testen lassen oder haben es in Aufstellungsseminaren mhm. erfahren. Okay. Auch wenn es äh, ihnen nicht über die Eltern gesagt wird, innerlich weiß man das eigentlich. Und äh, was ich empfehlen würde, ist wirklich dieser zwölf Wochen Online-Kurs. Mhm. Also wenn es jemand ganz sicher weiß, macht es Sinn, einfach diesen Kurs zu buchen. Okay. Wenn es jemand nicht sicher weiß, aber es ein sehr starkes Gefühl hat, dann äh, geh mit mir in Kontakt, buch ein Aura-Reading. Das ist auch so, ein, so eine Einstiegsmöglichkeit, weil da kann ich über die Aura schauen. Ja? Mhm. Wie, wie ist das? Ja? Aber für alle, die es schon wissen, macht es natürlich Sinn, gleich den Kurs zu buchen.
0: Okay. Ja, wir werden alles verlinken in den Show Notes. Das heißt, ihr könnt in Ruhe das Ganze durchstöbern oder halt direkt mit Annette in Kontakt treten, wenn ihr weitere Fragen habt. Ja, ich bin nun am Ende dieser Folge angelangt. Liebe Annette, hast du denn noch ein Schlusswort? Magst du denn noch was unseren Zuhörern mitgeben, wie sie, wie sie ihr Leben oder wie sie es verbessern können? Was, was magst du denn noch sagen für die Zuseher?
1: Ich glaube, was gerade im Moment sehr wertvoll ist, ist so ein Impuls nochmal, der Schatz liegt bei dir im Inneren mhm. Und lass dich nicht betäuben und verführen und verwirren, egal von was. Geh, spür dich, egal um welches Thema es geht, und geh deinen Weg. Das hat manchmal einen Preis, aber es lohnt sich.
0: Gut, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Annette, für das Interview. Und ich habe also wirklich sehr viel auch gelernt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Zum Schluss habe ich noch einen Termin in eigener Sache, den ich ankündigen möchte. Am Sonntag, den 12.09. um 19 Uhr mache ich ein Free Teaching zum Thema Sichtbarkeit direkt auf meinem Facebook-Profil. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere doch meinen Podcast oder bewerte vor allem auch meinen Podcast bei iTunes. Dann vielen herzlichen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Oh.